0: Pai, nós te agradecemos porque nestes oito meses o Senhor esteve conosco e nos abençoou e nós podemos usar dos meios eletrônicos para pregação da palavra. Mas agora, ó Deus, nós pedimos a tua bondade para conosco, nos abençoando também quando podemos agora nos reunir presencialmente, nos a Edificando, ó Deus, por meio do Santo Espírito, nos dando a instrução da Tua Palavra. E, e, novamente, ó Deus, fortalecendo os nossos laços, o desejo de estar na Tua casa, que o Teu povo esteja, assim, imbuído, ó Deus, todo nesse esforço de nós voltarmos às atividades presenciais, fortalecermos a obra, estarmos em comunhão com os irmãos e, assim, também até alcançarmos os fracos, ó Deus. Que a tua graça esteja conosco não só agora na Escola Dominical, mas em todo esse domingo, no culto à noite, ó Pai, quando teremos ah, esse momento ah, único, singular da igreja, de se encontrar contigo em adoração. Assim, ó Pai, fica conosco e nos abençoa, nos dirige. Nós clamamos-te em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos estudado... Ah, começamos estudando na última aula o que é a igreja. O que é a igreja. E eu ah, espero com esta série de estudos ah, poder rever alguns conceitos bíblicos que são básicos. Não, são, não estamos falando aqui de conceitos avançados, nem de coisas necessariamente novas, mas são questões mais basilares, mais simples, do que é a doutrina da igreja e do que é fazer a parte da igreja. Nós já vimos né, que nós fazemos parte da igreja em três aspectos. Nós fazemos parte da igreja presbiteriana do Brasil... Fazemos parte da igreja presteriana de Itajaí, como a igreja mãe, sede que sustenta o nosso trabalho local, e fazemos parte da igreja presteriana de Pissarras, que são todos aspectos dentro de um conceito maior de igreja. Mas, conforme nós estamos vendo aqui, e aquilo é que nós estudamos, é que a, a igreja, ela é necessariamente, quando nós falamos de igreja no sentido bíblico, nós não estamos falando necessariamente da igreja no sentido de denominação ou de igreja local. Então, quando nós, no estudo aqui desta manhã, no estudo da palavra, quando nós falarmos de igreja aqui, nós não estamos falando de igreja nesse sentido de denominação da Igreja Presidente do Brasil ou da nossa Igreja de Pissarras. Estamos falando da igreja num sentido mais amplo. E, e é, o, é o modo como a Bíblia ah, usa o termo igreja, com pequenas, ele, com pequenas ah, exceções, mas ah, é o modo como nós utilizamos o termo de igreja. E é por isso que, na última aula, nós vimos, e eu falei, que igrejas são pessoas. Igrejas são pessoas. Esse é o conceito mais básico, mais fundamental de igreja. A palavra igreja, ela se origina de uma palavra grega, né? O Novo Testamento foi escrito em grego, é a língua que os apóstolos falavam e que a igreja falava lá no seu começo. E essa palavra grega ah, significa assembleia, assembleia. Acredito que até por isso que os nossos irmãos da Assembleia de Deus talvez escolheram o nome da sua denominação, Porque no sentido mais básico, né, a palavra igreja, que é eclesia, ela quer dizer uma reunião de pessoas, uma assembleia. Então, este é o conceito mais básico da palavra igreja. Uma assembleia, uma reunião de pessoas. Por isso que nós vimos que a igreja não é. Não é um prédio, ela não é uma instituição... Ela não é uma estrutura organizacional, ela não é uma liderança que decide formar assim, uma organização na igreja e ela não é um movimento livre. Então, nós podemos até uh, pensar em vários desses aspectos como uh, fazendo parte do que é a igreja, ou eles estão na igreja, por exemplo, estrutura organizacional. Nós temos na igreja uma estrutura organizacional, nós temos por exemplo, na igreja presbiteriana, o o âmbito local aqui da igreja nossa relacionada à sede, a nossa sede está conectada ao presbitério, está conectada ao sínodo, estamos conectados ao Supremo Conselho, para todas essas instâncias é eleita uma diretoria, temos aí o o tesoureiro, o presidente, temos toda uma estrutura organizacional, mas a estrutura organizacional não é a igreja. Ela é apenas um instrumento que nós utilizamos para o melhor funcionamento dos relacionamentos do que a igreja, que são pessoas. A estrutura organizacional não faz uma igreja. Outra coisa que não faz uma igreja é o clero. Não é o clero, ou seja, os líderes, os pastores, os bispos que definem quem é a igreja. Se eu estiver andando pela rua ah, e uma pessoa me ver, não é correto que ela diga, ó, oh, lá vai à igreja. Como se eu, pastor, fosse o representante de Cristo da igreja. Eu sou, como indivíduo, portador do Espírito Santo, selado como filho de Deus, sou assim, um discípulo de Cristo. Mas eu não sou a igreja. Uma pessoa não representa a igreja. Uma estrutura não representa a igreja. A igreja são dois ou três ou mais. Reunidos no nome do Senhor Jesus Então a igreja é esse conjunto de pessoas Que se reúne no nome do Senhor Jesus Cristo Nós já falamos aqui E esse vai ser o alvo maior da nossa aula de hoje Que a igreja não é qualquer grupo de pessoas Ela, por exemplo, não é um movimento livre Um movimento livre Eu já falei para vocês ah, de... Ah, Tempos atrás, eu fui visitar uma pessoa que estava afastada da igreja e eu disse: Olha, estamos sentindo a sua falta e, e gostaríamos, né, saber se há algum problema, queria saber tal e tudo mais. E essa pessoa disse: Ah, pastor, eu não me encaixo mais na igreja, assim, formal, essa igreja institucional e tal. E não encontro meu espaço e tal. Eu falei poxa, mas a igreja é importante, né? Tá na Bíblia, é, é o Senhor... Não, mas eu, eu vou lá, eu vou numa igreja. Eu falei, mas, mas onde é que é? A gente se reúne lá num no, no sítio, no fim de semana, e, e lá é, é, é lá a igreja. Eu falei, mas, mas assim, qual é o, a denominação? Qual é a... Ah, não, não tem denominação, não tem nome. É, é a igreja, é... É, 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 é povo de Deus. Mas eu falei assim, mas... Um, mas, mas quem que coordena? Quem? Não, 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 não tem... Tô lá, é todo mundo igual, é, 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 a gente só se reúne, compartilha a palavra na direção do Espírito Santo. Eu falei, mas... Uh, mas como é que isso... Não, não, é, é não uh, formal. É não, não, não tem organograma, não tem organização, não tem... tem eu falei, mas mas como é que assim, tem alguém que é dono da propriedade? Alguém que organiza, alguém que coordena? Ah, não, tem tem um líder, foi, mas então tem, né, alguma coisa. Não, mas é um negócio assim bem livre, espírito livre. A gente vai lá, se reúne, tem comunhão. Embora isso não seja, irmãos, uma heresia, não seja um erro teológico, não seja anticristo se manifestando para perverter vidas e tirá-las da igreja, não não, não podemos falar isso, mas ah, o que nós vemos na igreja primitiva, lá em Atos, é que a igreja tinha uma organização, havia apóstolos, eles eram chamados de apóstolos, eles elegem presbíteros, tinha presbíteros, tinha liderança, Quando tem problema lá em Atos 6, eles elegem diáconos. Quando tem o problema doutrinário, uma questão a ser definida, eles se reúnem num concílio lá em Atos 15 para definir a doutrina da circuncisão. Se precisa se circuncidar ou não, quer dizer, a igreja tinha estrutura, nós vemos essa estrutura. Paulo vai falar a Timóteo da ordenação pela imposição de mãos do presbitério, que já é uma outra instituição, uma outra organização. Então nós vimos que a igreja tinha organização e que a igreja tinha um padrão doutrinário. Atos 2,42 diz, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no do partilho pão, na comunhão e nas orações. Então, veja, a, o que define a igreja é um padrão doutrinário, não, não há dúvida. Tem comunhão, tem comunhão. Mas só comunhão não faz igreja. Então, embora a igreja seja um grupo de pessoas... Ah, E embora a igreja tenha características organizacionais, ah, não são essas coisas que definem necessariamente igreja, é preciso ter um padrão, há um padrão. E este padrão é o padrão que nós encontramos na escritura. É assim que a escritura define o que é igreja. Nós falamos na semana passada que a igreja é o povo de Deus, 2.0, né? A igreja é o povo de Deus na nova aliança. Deus tinha um povo na antiga aliança e um propósito para ele, que era Israel. Agora na nova aliança ele tem a igreja. Esse é um novo povo. E nós lemos Efésios 2, que diz que havia uma parede de separação entre os judeus e as outras nações. E tendo vindo Cristo, ele derrubou essa parede de separação e ele uniu todas as gentes, de todos os povos, de toda a língua, de toda a nação, num único povo. E esse único povo foi chamado de igreja, a Assembleia dos Santos, a Reunião dos Santos, aquele povo de Deus que agora não tem mais marcas ah, étnicas, não tem mais marcas Uh, civis uh, e assim aquela antiga aliança é renovada por uma nova aliança e na nova aliança o povo de Deus é igreja nós uh, paramos aqui neste ponto de ponto de vista uh, agora teológico doutrinário né uh, os teólogos uh, os estudiosos da Bíblia eles, eles Ah, criaram dois termos para tentar descrever a igreja, foi isso que nós vimos. São dois termos que não estão na Bíblia, evidentemente, e quando os teólogos, na verdade, criam um termo, ah, eles normalmente criam um termo que não está na Bíblia, isso é proposital, porque se você usar um termo que está na Bíblia, você já está usando algo que, que está ali, e a gente está querendo entender aquele termo. E ao entender aquele termo, nós queremos classificá-lo. Esta é a tarefa maior até daquilo que nós chamamos de teologia sistemática, teologia dogmática. Então, os teólogos do passado, eles formularam esses dois conceitos, de igreja invisível e de igreja visível. A igreja invisível é a igreja que é formada por todos os cristãos verdadeiros, os eleitos Tanto os que já morreram estão nos céus, quanto os que estão pela terra, aqui, e aqueles ainda que vão ser alcançados. Esta é a totalidade, seria o número absoluto total da igreja, neste seu processo, né? A, a visão deste processo final, desse povo redimido. E a igreja visível é aquela igreja, então, que está sobre a terra, como uma instituição. Este é o conceito de igreja visível, é aquela que está sobre a terra, é aquela que nós vemos, é aquela que, ah, sobre a terra, pode ser mais pura ou menos pura. A igreja visível, na medida em que ela segue a palavra de Deus, ela pode ser mais ah, mais pura, está mais próxima né, daquilo que Deus quer, ou, na medida em que ela segue menos a Palavra de Deus, ela é uma igreja, ainda assim igreja, mas menos pura. Então, nesse aspecto de igreja militante, que é a igreja sob a terra, que é esta parte da igreja visível, a igreja militante é uma igreja que pode conter erros, pode conter erros o que não quer dizer que ela é invalidada como instituição. Mas vamos dizer assim. Por exemplo, nós temos uma doutrina do Espírito Santo. Os pentecostais têm uma outra doutrina do Espírito Santo. Evidentemente que quando a gente vai até a consequência última da nossa divergência doutrinária, um lado vai dizer que o outro está errado. Então, há um erro de uma parte ou de outra na interpretação dessa doutrina. Então, nós cremos que os nossos irmãos pentecostais, que são nossos irmãos, são crentes em Cristo, repito, estarão no céu conosco, são fiéis a Deus, é gente séria, mas nós cremos que eles interpretam errado, que eles estão errados acerca da doutrina, por exemplo, do batismo com o Espírito Santo e línguas. Nós cremos que é um erro, é uma maneira de ver a Escritura, e, e, e tirar dela um ensino que ela não que ela não que ela não nos dá. Nós não vemos em nenhum texto da Bíblia o ensino de que todo cristão tem que ser batizado com o Espírito Santo no sentido de uma segunda bênção. Entendemos que o batismo com o Espírito Santo é a sua conversão, é o momento que você recebe o Espírito Santo e é convertido. Então não cremos que o batismo com o Espírito Santo seja uma segunda bênção depois da sua conversão e que ele venha Ah, ah, com línguas, que ele seja marcado por o dom de línguas que é a doutrina clássica vamos dizer assim do pentecostalismo então nós cremos que nossos irmãos pentecostais, quando vamos até né, a última instância, com todo respeito e e, e não aqui sem qualquer tipo de facção ah, ou de crítica ah, mas nós estamos num ambiente aqui de escola dominical bastante franco, embora está sendo transmitido né ah, mas bastante franco, nós cremos que nossos irmãos pentecostais, eles estão errados acerca desta questão da doutrina do Espírito Santo. Então, nesse sentido, nós cremos que eles interpretam esta parte da Escritura errada, mas eles creem em Cristo como o salvador da sua vida e eles creem na base, no fundamento que é. Então, nesse sentido, é que Uma uma igreja sobre a terra, na medida em que ela segue a escritura, mas ela está mais próxima daquilo que ela deveria ser, e na medida em que ela não segue, ela está menos próxima do que haveria de ser. Por exemplo, essa é a nossa postura acerca do catolicismo. E eu conversava com alguém essa semana e eu disse, olha, todos nós somos católicos romanos até 1517. Era a única igreja, era a única tradição, é de lá que nós viemos, é a tradição mãe, é a tradição de onde nós saímos. Lutero, o Zwinglio, todos eram católicos romanos, praticantes, inclusive, então faz parte da nossa tradição quando a gente traça a história da igreja nós não vamos até 1517 aí a gente pula 1500 anos e vai até Atos como se tivesse um vácuo de tempo claro que não, a tradição católica faz parte da nossa tradição, os teólogos medievais fazem parte da nossa tradição, mesmo protestante, porque a linhagem de onde nós viemos, embora discordemos mas o que nós vemos no, no, no no, na trajetória da igreja até chegar o século XVI, na reforma, é que a igreja, ela foi ah, inicialmente pura, quando vivia na doutrina dos apóstolos, e na medida que ela foi ah, aceitando coisas de fora, e foi se miscigenando, né, se, ah, adotando práticas de sincretismo, ela foi se tornando menos pura. Agora, pode acontecer o fato de uma igreja ela se degenerar a tal ponto que ela perca completamente as suas características de igreja. Pode ser que uma igreja, que tendo começado bem e que tendo começado com um bom propósito, ela perca completamente as suas características de igreja, pelo seu ensino, pela sua prática, por aquilo que é vivido ali. Por exemplo... Essa é a postura inicial, essa é a postura, vamos dizer assim, de uma maneira mais ampla ah, da igreja presbiteriana acerca de algumas denominações ah, da teologia da prosperidade. Algumas das denominações da teologia da prosperidade, no passado a igreja presbiteriana aceitava o seu batismo, porque entendia que ali havia um bom propósito e uma origem e alguma doutrina mínima que uh, implicasse em Cristo. Mas, ao longo dos anos, foi difícil continuar a sustentar que algumas dessas denominações tivesse alguma coisa do verdadeiro cristianismo. Então, ali não há mais o verdadeiro cristianismo. Então, ali, aquela denominação, nós entendemos que ela, como igreja, instituição, não faz parte da igreja invisível. Ela é como se fosse uma seita. Porque ali as coisas estão tão degeneradas, a pregação está tão fora do centro que é o evangelho. E Paulo diz lá em Gálatas, né? Me admira que vocês estão deixando o bom evangelho para ir para um outro evangelho. Só que tem uma coisa, o outro evangelho não é outro evangelho. É anátema, é maldito. Diz Paulo lá em Gálatas, bem no comecinho, versículo 6, ali em diante porque há algumas igrejas que, abandonando o Evangelho, se enviesam por caminhos tristes. E então essas igrejas, elas perdem completamente qualquer marca de cristianismo do Evangelho, elas se tornam tão corrompidas, tão impuras, que elas perdem o sentido de ser igreja. Mas antes da gente entrar propriamente no assunto de hoje, é interessante a gente olhar alguns termos que... A Bíblia dá para a igreja, porque o nome igreja é um deles, mas ele não é o único. Nós nós não vamos ver texto a texto aí, para a gente caminhar mais rápido, principalmente, chegando principalmente no, no tema principal de hoje, mas, opa, Mas, ah, são vários nomes, ah, designações que a igreja recebe na Bíblia. Por exemplo, uma das mais comuns que Paulo utiliza é a ideia de corpo de Cristo, né? Corpo de Cristo. E a ideia de corpo é a ideia de corpo mesmo, né? de sermos membros, cada um ser uma parte do corpo, uma é o dedo, outro é o olho, outro é a orelha, cada um de nós é uma parte do corpo, né? uma célula, vamos dizer assim, ou um órgão do corpo, essa é a ideia, é a ideia de um organismo, de uma organização, e é engraçado que no corpo nem todo mundo é igual, né? Então, aquela ideia anarquista de uma igreja em que nós somos tudo igual, não tem líder, não tem organização, não tem. Ela não existe, na verdade. É por isso que Deus, inclusive, deu dons. Se tem dons diferentes, tem uma organização, tem uma diferença. E e cada um precisa exercer o seu dom e exercer a sua função na parte do corpo. O apóstolo Paulo ah, também usa a expressão. Casa do Deus vivo. Ah, e essa expressão, casa do Deus vivo, ela é uma referência ao templo. né? O templo, na antiga aliança, era chamado da casa de Deus, né? casa de Deus. Então, ah, a igreja é a casa do Deus vivo. Veja, a casa do Deus vivo não é esse templo. Quando Paulo está lá em Atenas, ele diz assim, que o nosso Deus, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não pode ser retido, ele não pode ser contido. Deus não habita nesse prédio, ele habita no povo que frequenta esse prédio. Então, nós somos a casa do Deus vivo, quando nós estamos reunidos. Então, ah, ah eu vou lá na casa de Deus, ah, se você vem no prédio, né, num dia que não tem culto. Não, não é necessariamente a casa de Deus, né? Como eu já disse, nós podemos chamar aqui de santuário, nós podemos chamar de prédio de culto, nós podemos chamar até de templo, que é uma designação que a gente no passado usava muito, bastante, mas a casa do Deus vivo é o povo. Então, hoje à noite, às 16h30, a casa do Deus vivo vai estar aqui, reunida. É o lugar onde Deus habita, porque Deus habita não habita em prédios, ele habita em pessoas. Outra coisa que Paulo diz, e esse é um termo muito interessante, é que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Ou seja, a igreja é sobre a terra, a instituição que sustenta a verdade. Ela não se envolve em questões políticas, ela não se envolve em questões civis. Nós não vemos a igreja do Novo Testamento envolvida nessas duas questões, ao contrário do povo de Deus na antiga aliança. Por quê? Porque o povo na antiga aliança vivia sob uma teocracia, era um povo com leis civis, condicionado a um território único. Como é que é o povo da nova aliança? Não está mais condicionado a um território. É gente de todo povo, de toda língua, de toda nação, espalhado sobre toda a face da terra. Então, nós não defendemos um governo global para o mundo e que a lei de Deus se aplique a todos. Nós respeitamos as divisões étnicas e culturais, mas a igreja é, a, é esta instituição, então, que está espalhada, né? que, 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 que sobrelinha tudo e qualquer outra instituição, é a igreja. E ela é aquela que tem que manter a verdade, pregar a verdade, falar a verdade, apontar a verdade. A igreja tem esse papel, ela é a coluna, é a baluarte. Nós somos sal e luz, né? É o que diz, só que sal e luz tem mais esse caráter pessoal e coluna e baluarte, esse caráter institucional. E onde a igreja está, se ela cumpre o seu papel, aquela sociedade, aquele lugar é melhor? Onde a igreja está quando ela faz o seu papel, de fato, ela contribui significativamente? A igreja é família de Deus, né? que é um outro termo que o apóstolo Paulo utiliza lá em Efésios 2, nós vimos isso. Ah, ele também utiliza edifício santo, tanto em Efésios 2, quanto em 1 Coríntios 3:9. A igreja é um edifício. A ideia é de que ela é um prédio em construção. Né? Cada um de nós é um tijolinho ah, e, e, e que está sendo construído, edificado. Cristo é a pedra angular, né? ele mesmo diz, é o que sustenta. Os apóstolos são o fundamento e nós somos os tijolinhos que estão sendo acrescentados. Nação Santa, que é uma uma aplicação que Pedro faz do conceito da Antiga Aliança. Então, aquilo que Israel era na Antiga Aliança, nós somos. Só que nós não temos mais esse componente étnico. Nós temos esse componente multiétnico que é a igreja. Não somos uma nação, no sentido que a gente fala uma língua específica, tem costumes específicos, uma lei específica. Não, nós seguimos a lei dos países onde nós moramos, as autoridades civis locais, mas... Acima disso, nós seguimos ao rei dos reis, o Senhor Jesus. A igreja também é chamada de rebanho de Deus, muito bonito. Paulo, instruindo os os presbíteros de Éfeso, ele diz assim, cuidem do rebanho de Deus. Ah, E o Senhor Jesus já tinha usado em João 10 essa figura, né? E a igreja é um grande rebanho, né? Nós somos ovelhas de um pastor, somos o rebanho de Deus. E um dos nomes também muito bonitos do Novo Testamento é que é a noiva de Cristo, né? Essa ideia da noiva de Cristo, ela tem muito a ver com a ideia daquela que aguarda a chegada do seu noivo, né? Daquela que aguarda o grande momento de reunir-se com o seu noivo, né? Que aguarda o dia do casamento. Então, essa ideia da noiva é a ideia daquela que espera, que está aguardando a vinda do noivo. E esta é. Todos estes são termos que são dados à igreja. São designações, vamos dizer assim, não necessariamente formais nem oficiais, são simbólicos, são metafóricos, mas eles dão a ideia do caráter do que a igreja é. E veja que nenhuma delas aponta para a questão de organização, da estrutura, da liderança. O conceito, em geral, é sempre povo, é pessoas. Esse que é o conceito bíblico maior do que a igreja. E o conceito mais básico que faz com que a igreja seja a igreja é aquilo que no credo apostólico é chamado de comunhão dos santos. Vamos vamos abrir, então, nesse texto, Efésios 4, de 4 a 6. Efésios 4, de 4 a 6. E vamos dar uma uma lida aí nesse nesse texto. Se algum irmão tiver alguma questão, ah, fale conosco aí, viu? Pode levantar a mão e e perguntar e expressar aí a a sua dúvida. Efésios 4, de 4 a 6, a palavra de Deus nos diz assim. Há somente um corpo. E um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. E há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Veja, irmãos, que nesse texto, aquilo que é comunhão está definido. E é preciso a gente olhar com cuidado para compreender o que significa comunhão. Porque é um termo que a gente usa bastante na igreja, né? Ah, comunhão, comunhão, pastor, precisamos de fazer mais comunhão. Tem mais comunhão na igreja, então a gente tem que fazer mais atividades, a gente tem que... Veja, irmãos, que no texto bíblico, comunhão não tem nada a ver com atividades, não tem nada a ver com necessariamente o o relacionamento pessoal que a gente tem. Comunhão tem a ver com aquilo que nos une aqui. A palavra comunhão tem a ver com aquilo que nós temos em comum. O que nós temos em comum? Qual é a comunhão que nós temos? Veja o que o texto diz. Todos nós fazemos parte de um só corpo, ou seja, todos os crentes sobre a face da terra, eles fazem parte de uma só igreja. As outras denominações, o pessoal de outros povos que falam outra língua, são igreja conosco, nós somos igreja. Essa é a ideia dessa conexão. Veja o que ele diz. Há um só espírito. O mesmo Espírito que que atua na vida de um, atua na vida do outro. É por isso que não pode haver diferença na atuação do Espírito. Se o Espírito atua de uma maneira desmedida, que a Escritura não, não, né, não ensina, não aprova, não há ensino bíblico na vida de um, é possivelmente esse não é o mesmo Espírito que atua em toda a igreja. É um Espírito estranho. Porque há um só Espírito que atua em todo mundo, em toda a igreja. É claro que o Espírito é descrito como vento pelo Senhor Jesus, na conversa lá com Nicodemos, em João 3. Ele, não sabemos por onde vem, nem como ele vai, e o Espírito realmente age com liberdade na vida de cada um. Mas há um só Espírito que age em toda a igreja. Ele diz, foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Pensa na vocação como conversão, como salvação. Então, a nossa salvação, ela só tem uma esperança. Todo aquele que foi salvo em Jesus Cristo tem a mesma esperança. Não pode ter alguém que seja salvo em Jesus Cristo que tenha uma esperança diferente. Por exemplo, no Evangelho da prosperidade, a esperança que é dada às pessoas é de uma prosperidade material, física, uma melhoria nesta terra. E isto é uma heresia, é um erro, é um engano, é uma falsa esperança. Não há comunhão com estes que esperam isso. Por quê? Porque a maior esperança que nós temos em Cristo é da vida eterna, é daquela vida renovada, livre dos pecados, livre das doenças, das mazelas, da corrupção desse mundo. A mesma esperança de um cristão aqui no Brasil é a esperança de um cristão lá na China, lá na Europa. É por isso que quando as pessoas pregam o evangelho social, por exemplo, dando esperança de um evangelho que vai causar transformação social, justiça social e tal, elas estão se desviando desta comunhão que temos na única esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos todos. E está em todos. Veja, há uma unidade na fé, no batismo, no Senhor e no Deus a quem nós servimos. Então, se alguém tem uma ideia diferente do que é o nosso Deus, ele não tem comunhão conosco. Não temos comunhão com as seitas que não confessam que Jesus Cristo é Deus. Porque o seu Deus é um outro Deus que não é o nosso Deus. Então, não pode haver comunhão. Não temos comunhão em alguém que defenda uma fé diferente da nossa, sincretista, misturada com coisas orientalistas ou com qualquer outra religião. Há uma só fé. Então, perceba, irmãos, que a comunhão que a igreja tem é a comunhão não dos relacionamentos pessoais, mas é a comunhão do que a igreja crê da sua esperança, do Deus a quem ela serve, são coisas que não dizem respeito ao nosso relacionamento, mas são objetivas, elas estão fora de nós. E elas são a grande base e o fundamento para nós termos, então, bom relacionamento pessoal. Quando nós vivemos debaixo de um único Deus e de uma só fé, nós vamos nos entender, temos que nos entender, pelo ensino da Escritura, por aquilo que o nosso Deus nos deixou registrado. É daí, então, que os nossos relacionamentos vão ser edificados. Então, veja, nós podemos ter comunhão em Cristo, mas não está muito unido. União é um outro conceito. Nós podemos ser uma igreja dividida. Dividida porque nós estamos meio brigados. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Mas nós não perdemos a comunhão em Cristo. Porque se nós perdemos a comunhão em Cristo, então, um de nós não é mais cristão. Porque se é Cristo que nos faz ser um... E a gente diz, ah, eu não tenho comunhão contigo. Ué, ou você saiu de Cristo ou eu saí de Cristo. Um de nós dois saiu de Cristo. Não pode não ter comunhão. A comunhão é justamente a base para a gente resolver as questões de união. É quando eu penso, eu sou um em Cristo com aquele fulano. A gente não se bate muito bem, né? Mas... Mas eu sou um em Cristo. O Cristo que me salvou é o Cristo que o salvou. Aquele que me deu graça foi o que deu graça a ele. Então eu tenho que buscar unidade com ele. E unidade é uma coisa que o apóstolo Paulo então vai dizer lá aos filipenses, que nós temos que nos esforçar diligentemente para ter. Então o apóstolo Paulo diz lá, a filipenses 1, a partir do versículo 27, ele vai dizer que a gente tem que se esforçar muito para ter unidade. Mas comunhão é algo que nós temos em Cristo. Um irmão que entra e senta-se lá no canto da igreja, tem comunhão com aquele outro irmão que está aqui nessa ponta, mesmo que não o conheça. Pelo simples fato dos dois terem entrado aqui para adorar e servir a Cristo no culto de domingo à noite, há a comunhão. Então, quando alguém diz assim, ah, essa igreja não tem comunhão, então não tem mais Cristo, acabou. Ela perdeu completamente qualquer fundamento de Cristo, de cristianismo. Porque a comunhão está, mesmo quando há desunião, no fato de todos servirmos a Cristo. É claro que os nossos pecados, a nossa dureza de coração nos relacionamentos atrapalham a nossa união. E isso é ruim. O ideal é que uma igreja esteja unida. Mas a comunhão é algo que nós temos em comum. É Cristo, é Deus, é a nossa fé, é a nossa esperança. É a Bíblia. Irmãos, só há resolução de problemas entre dois irmãos na igreja pela comunhão que eles têm na fé na Bíblia. Porque quando, digamos assim, o pastor vai sentar com o irmão fulano e o irmão ciclano que estão ah, meio brigados na igreja, o pastor vai falar sobre o fundamento da Bíblia. Se um deles é assim, não, não, peraí, mas eu não creio na Bíblia, aí não tem comunhão. Não dá para tratar da questão. Aí você vai dizer, ué, então você está na instituição errada, meu querido. Aí a igreja se fundamenta sobre a Bíblia, é onde nós temos comunhão. Então nós temos, a nossa fé é de que Deus deixou revelado para nós na Escritura tudo o que nós precisamos para viver. Então quando há um problema de desunião, na comunhão da crença na Bíblia, nós vamos buscar na Bíblia a resolução do nosso problema. Aí se alguém não vai querer fazer, não vai querer aplicar no seu coração, então é uma outra coisa. Mas a comunhão, irmãos, é esta unidade que há na igreja, mesmo apesar dos relacionamentos, bons ou ruins. A comunhão é o participar. Você batizou-se, você entrou para a igreja, você tem comunhão com a igreja. E você tem comunhão até com quem você não conhece e é tão interessante, eu já falei isso aqui também várias vezes na igreja e vários irmãos testemunham disso quando a gente está bem espiritualmente em comunhão com a nossa igreja local e comunhão com o nosso povo e a gente viaja para um outro lugar e lá vai numa outra igreja a gente se identifica aquela comunhão parece que a gente tem aqui na nossa igreja parece que ela passa para aquela comunhão daquela igreja lá e você vai encontrar um, dois, três irmãos que vão se relacionar com você, vão te cumprimentar, vão conversar com você, e e vai ser gostoso, vai ser agradável, você vai sentir aquele calor, né? embora isso seja subjetivo, mas a gente vai ver esses laços, esses vínculos, com pessoas que nós nunca tínhamos conhecido antes, por causa do vínculo de Cristo, dessa comunhão que nos une aqui e nos une lá. Mas entrando propriamente no assunto de hoje, e nós vamos só entrar no assunto de hoje e caminhar nas próximas duas aulas nele. Já falamos aqui que uma igreja para ser igreja, ela não pode ser só um conjunto de pessoas. E nós vimos que a igreja tem vários nomes e há várias maneiras de você ver a igreja. Como instituição, porque ela é uma instituição sobre a terra, como Coluna e Baluarte da Verdade como orgânica, uma instituição orgânica no sentido de corpo de Cristo, num sentido fraternal como família de Deus. Mas o que define uma igreja como igreja? né Um grupo de pessoas como igreja. Quais são as marcas que há, que precisa haver uh, num grupo de pessoas que se diz igreja? E nós vamos ver basicamente três marcas Caminhando na primeira ou começando hoje, e nas próximas aulas nós vamos falar disso. A da igreja é marcada por três coisas: fiel pregação da palavra, correta administração dos sacramentos e aplicação da disciplina. Historicamente, Foi assim que os teólogos, os estudiosos da Bíblia, eles definiram as marcas mais fundamentais de uma igreja. Como é que você conhece uma igreja? Ah, Como é que você vê que ali é a verdadeira igreja de Cristo? Bom, primeiro tem que ter fiel pregação da palavra. Não pode estar pregando um outro evangelho como a teologia da prosperidade. teologia da prosperidade não é o evangelho real, irmãos, é um outro evangelho. Não dá para dizer assim, ah pastor, mas ele ele é assim, é um evangelho, mas é um evangelho assim um pouco torto. Não, não é só um evangelho um pouco torto, é é não o evangelho, não é o evangelho. Não é o evangelho. Alguém que está atrás da teologia da prosperidade não está atrás do evangelho de Jesus Cristo, como nós o conhecemos. Então não dá para dizer que um lugar que tem teologia da prosperidade, que ali tem fiel pregação da palavra. Não, Não tem. Ou tem pregação da palavra? Não tem. E o que nós temos visto, dia após dia, é devastador. De pessoas que têm ido atrás disso, e e algumas até têm sido convertidas ao Senhor Jesus, mas depois ficam tão perdidas, que não têm condição de caminhar. São meio que... Zumbis espirituais, né? o pessoal fica aí sem saber para onde ir, como ir. Eu tenho encontrado muita gente, aí os famosos desigrejados. Né? Uma parte, pelo menos, dos desigrejados. Então, uma igreja tem que ser marcada por fiel pregação da palavra. Fiel pregação do evangelho. A pregação dos fundamentos do evangelho. Ah, pastor, o que é fundamento do evangelho? Bom, o fundamento é quem é Deus quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo. As três pessoas da trindade e a doutrina da trindade são básicas, é o fundamento da nossa fé. Depois, salvação pela fé, por meio da graça de Deus. É fundamento, é fundamento da nossa nossa fé. De modo que, ah, se alguém não está pregando estas verdades bíblicas, né, esse ensino bíblico, então não pode ah, compartilhar conosco. Se alguém diz assim, ah, nós temos que voltar a praticar uma antiga aliança. Opa, peraí, será que isso é, é real, é verdadeiro? Então, fiel pregação da palavra e nós vamos entrar em detalhe um pouquinho mais no restante da nossa aula nesse aspecto. Segunda marca da igreja, é correta a administração dos sacramentos, e nós vamos chegar lá. Mas cremos que os sacramentos são apenas dois, é batismo e celebração da ceia. No Novo Testamento há dois sacramentos apenas, e uma igreja, ela precisa celebrar batismo e sacramentos. Aliás, é só na igreja que você celebra o batismo em sacramento. Não existe celebração do batismo em sacramento em casa, sozinho, com o indivíduo. É por isso que a nossa igreja não é adepta dessa Tal da Santa Ceia em casa, de você bota o seu copinho, de você bota lá. Tem até batismo, né? Você se batiza em casa, eu vi uns vídeos aí, José já dá risada, porque deve ter visto os vídeos, né? O cara põe aquela piscininha mesmo ali na frente da TV e ele mesmo se batiza, e o pastor batiza lá. É, é, irmãos, com perdão da expressão, é até meio patético, né? O negócio até vira até piada, né? Na internet, parece piada pronta. Porque aquilo não é batismo, não, 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 não é... Não, não... Então, uma igreja precisa administrar o batismo e a ceia da maneira correta. Ah, e não tem tanto a ver com a forma, mas tem a ver com o conteúdo e o propósito. Então, nesse sentido, a administração dos sacramentos é fundamental. E também é fundamental que uma igreja, ela discipline os seus membros. <risos> é, é fundamental, irmãos, é fundamental, uma igreja que não aplica disciplina. E eu não estou dizendo que precisa haver disciplina, né? Quer dizer, qual é a cota? Ah, a gente tem que disciplinar pelo menos cinco membros por ano, que é para ficar bom o negócio, que é para a gente, né? O negócio está com a de 100 cinco por ano. Então, cada 100 não. Não tem uma cota. Não estou dizendo que precisa disciplinar os membros. Mas uma igreja, ela precisa zelar pela moral, pela índole, pela pureza, pela vida. E uma igreja, pela pela pureza na vida, e uma igreja que não está preocupada em manter-se pura ou mais pura pela pregação da palavra, pela correta administração dos sacramentos, possivelmente também não vai se preocupar com a moral. É interessante, irmãos. Os que não se preocupam muito com a doutrina também não se preocupam muito com a moral. A não ser que o negócio seja flagrante. Sabe quando o negócio fica assim, ah, ah, aberto? Esta semana, ah, um caso bastante triste veio à tona do pastor da igreja Hillsong de Nova York, de Manhattan. Ele foi afastado, ele foi expulso da igreja, na verdade, né? foi foi retirado da igreja. A declaração foi por ah, questão moral. Só que sabe-se, porque se tornou notório, que esse pastor adulterou. E, e ele é o pastor que era um pastor estrela nos Estados Unidos. Ele era pastor do Justin Bieber, né? Quem gosta aí do Justin Bieber? Se você me perguntar, diga uma música do Justin Bieber, pastor, que você ganha mil reais. Eu falei, perdi mil reais. que eu não sei nem uma música do Justin Bieber. Mas ele é um, um artista aí famoso. Eu acho que é, né? Famoso, é, né? E, e ele é um dos notáveis ali, tem várias, vários outros famosos tal, em Nova York que frequentam essa igreja Hillson, desse pastor que foi disciplinado. Esse pastor, ele usa aquelas calças coladas, coloridas, sabe? Tem um cabelo assim, metade raspado, metade do outro jeito, umas tatuagens zona assim, aquele estilo bem... bem pra... O que, né? Quanto a isso, cada um, cada um... Ah, se vocês me verem assim, chama, como dizia antigamente, a carrocinha interna o pastor João, que ele ficou doido, né? Se algum dia vocês virem eu assim, vocês podem chamar. Ou eu estou indo para uma festa fantasia, alguma e também já é meio suspeito que eu não frequento essas coisas. Mas ah, não é, né? Já imaginou eu também, de, de aquelas calças coloridas, coladas, não vai ficar bem, né? Não, não, não ficaria... Não visualiza, não visualiza que é para você não pecar. Ah, mas... Infelizmente, só que o caso mais triste é que as notícias que chegaram dizem que isso já era um caso de muito tempo. E que são casos que se acumularam. E eles se acumularam a um ponto em que a liderança da igreja não conseguia mais cobrir. E aí teve que afastar esse pastor. Mas, gente, que ponto que nós chegamos, se isso for verdadeiro, que a gente não sabe que é verdadeiro, porque não foi uma declaração oficial da igreja, mas é a declaração de membros, é a declaração de gente próxima, porque agora o negócio foi para o Instagram, foi para o Twitter, foi para tudo. E e, e está sendo um vexame terrível para o nome de Cristo. Não com o fato de um pastor ter caído, porque homens são falhos e caem. Mas a igreja ter segurado, tentado acobertar ali e tal, por causa da posição do camarada. Isso é terrível, irmão. E e eu não estou dizendo que a igreja fez isso. Eu estou aqui popularizando as fofocas, né? mas é as notícias que estão saindo. Mas quero usar apenas isso como exemplo para dizer que quando uma igreja tenta cobertar pecados, ela foge completamente do propósito de Deus. E não é que a gente tem que expor os pecados aqui com letras garrafais e tal e tudo mais. Nossa igreja tem disciplina, os irmãos sabem. Aqui nós procuramos tratar dessas coisas em reunião para os membros de uma maneira mais... E tratamos, mas precisam ser tratados, irmãos. E nós veremos isso, a questão da igreja. Irmãos, nós partiríamos para a fiel pregação da palavra, mas eu vou parar por aqui por causa do nosso horário, nós seguimos a partir desse ponto na semana que vem. Nós veremos, então, a fiel pregação da palavra, nós veremos o que é a correta administração dos sacramentos e o que é a, o exercício da disciplina correta. Então, veremos esses três aspectos em mais detalhe, mais vagar, nas próximas duas aulas falarmos sobre a importância da igreja. Mas eu quero voltar no último ponto, que foi como eu terminei na semana passada, e eu quero voltar a esse ponto uh, para nós concluir. E é exatamente o propósito da igreja. Por tudo isso que nós vimos aqui, por tudo isso que nós veremos, a igreja, irmãos, ela é o ambiente que o Senhor Jesus, por sua decisão, ele criou. Ele preparou e ele organizou por meio dos apóstolos para a nutrição e o crescimento espiritual dos cristãos. Então, a igreja é o ambiente necessário. Ela não é circunstancial, ela não é só importante. Ela é fundamental, ela é necessária para o crescimento e a nutrição de um cristão. Aí alguém pode olhar e pensar assim, ah, pastor, mas o senhor está defendendo aí o seu emprego, né? Sua profissão. O senhor quer valorizar a igreja, claro, porque o senhor é um homem da igreja. Ah, Mas eu acredito, eu, né, tenho certeza que se eu não acreditasse na igreja, não seria pastor, não estaria aqui, né? Se eu não acreditasse na importância da igreja, seria um hipócrita se eu continuasse aqui. Não é só uma questão de marketing para a igreja. Mas eu tenho visto ao longo da minha carreira pastoral, da minha vida cristã, que aqueles que se afastam da igreja se afastam também de Deus. Veja, se afastar da igreja não é necessariamente se afastar de Deus. Alguém pode se afastar da igreja e de alguma maneira continuar em comunhão com Deus. Ah, E há crentes que estão até em lugares isolados e tal, e, e, e tem que manter a sua comunhão com Deus. Mas a igreja... Ela é fundamental para a vida de um cristão. E alguém que está afastado da igreja está terrivelmente ameaçado pelas ofertas do mundo, pelo rugido de Satanás, pelos dardos inflamados, está fadado a enfraquecer-se. A igreja é o ambiente necessário para o crescimento espiritual. Por tudo que acontece na igreja. Pela pregação fiel da palavra. Por haver líderes que estão velando pela sua vida, orando pelo menos por você, senão ah, se preocupando com você, perguntando, te assistindo, dirigindo a palavra. É na igreja que quando alguém peca, ele é disciplinado. E a disciplina é bênção na vida do que erra, porque é o caminho da correção. É na igreja que nós servimos com os dons que o Espírito Santo nos dá é na igreja que nós somos servidos pelos dons que o Espírito Santo deu aos outros para o nosso crescimento espiritual é na igreja que a gente tem rosguinha só como a gente tem comunhão em Cristo, a gente tem que perdoar e, e relevar sim, a igreja é esse ambiente a, que fornece a todos os nutrientes é, ela é o, o canteiro ideal Com ali a nutrição ideal, a terra ideal para que a plantinha né, da nossa vida espiritual cresça, desenvolva e, e se torne uma árvore frondosa. A igreja, ela é fundamental para a vida de um cristão. E como eu disse e encerro aqui com este ponto. Nós temos um grande desafio agora, século 21 pandemia, com toda a tecnologia, em usar a tecnologia e não perder o senso de igreja. Alguém que está impedido de vir presencialmente ao culto pode continuar ser igreja conosco, mantendo contato e nós o assistindo e ele sendo assistido. Podemos usar a tecnologia temos a tecnologia, mas temos que fazê-lo com sabedoria, E não confundir a tecnologia com a igreja. Entender que a tecnologia é o meio apenas para continuarmos sendo igreja. Mas não achar que porque eu uso a tecnologia, eu assisto ou eu estou ali com um contato virtual, eu estou mantendo a minha postura de igreja. Da mesma maneira, alguém pode vir, sentar-se aqui, ouvir o culto e ir embora e não ser igreja. Não ser igreja. Alguém pode vir, estar aqui e não ter o desejo de, de servir, de fazer parte, se integrar. Ah, não, só vim ao culto tá bom, pastor, para mim tá bom. Mas você não quer se integrar na igreja? Não, ah, não, eu, eu ainda... É estranho, irmãos, que um cristão que serve a Cristo, que se alimenta da palavra, que num ambiente que nós estamos, não queira se integrar profundamente. Quais são as razões que retém... Uma pessoa assim? Quais são as razões que te retém, E, e para nós que já estamos integrados, nós também temos que sondar o nosso coração para as razões que nos impedem de nos integrar mais. Qual é o medo de ser ferido? É o medo de ser criticado? Ou é o fato que a gente tem um pouco de preguiça espiritual? Mas, ah, eu já estou bem aqui na minha e tal. A igreja é o ambiente fundamental para o nosso crescimento espiritual. Eu quero, assim, encerrar com esta palavra, e nós continuamos, então, essa aula na semana que vem, falando dessas três marcas da igreja, definindo e olhando os textos para isso. Vamos terminar com uma oração, então? Ó, oh, bendito Pai, Pai de amor, Pai bondoso, Pai de graça, obrigado, porque tu criaste a igreja como essa instituição, essa organização, esse corpo, esta família, para nos ajudar a crescer. Pai, nós confessamos que às vezes nós somos realmente individualistas, nós pensamos em nós mesmos e queremos as nossas coisas meio rápido, meio ligeiro e do nosso jeito, mas ajuda-nos, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, a nos integrarmos cada vez mais na igreja, a estarmos servindo na igreja, a nos valermos, ó Pai, deste ambiente que o Senhor criou para nossa benção e para o nosso crescimento espiritual. Se o Deus, com aquele que está enfraquecido em casa, seu Deus, com aquele que não tem desejo de estar presente na igreja, podendo estar aqui, que o Senhor o, o levante, ó Deus, o fortaleça. Seu Deus, com aquele que tem muito desejo de estar aqui e não pode estar, que ele não se desanime, ó Deus que ele não se frustre, mas que o Senhor esteja o nutrindo lá e o sustentando também na sua casa. E eu te peço a Deus que nos permitas logo estarmos todos juntos, ó Pai, sem restrições, debaixo da tua graça, da tua proteção, eu clamo assim a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.